0: Denke ich sogar mal dran, hier einen Marker zu setzen, auf äh, das dann der Nachbearbeiter weiß. Oh, ich habe schon anfängt. Wenn mir jetzt nur wieder ein äh, Ich glaube, es war B. Steuerung B. Nee. Hm. Äh, hm. Ah. Okay.
1: Jetzt bin ich gespannt.
0: Oh, äh, ich hätte ja überlegen können. Hm. Du musstest War ja Stimmübungen machen. Äh, nee, ich habe... Mit Interesse den Chat verfolgt äh, und nicht ganz verstanden, worum es geht. Und jetzt fängt es hier schon wieder von vorne an. Einen schöner wunderschönen... <lacht> <uns>. <lacht> Hallo. Ein... Grüß dich. Einen wunderschönen Sunday Morning. Herzlich willkommen zu Folge 248 des Podcasts, der so gut ist, dass er zwei Intros braucht. Hey. Grüß
1: dich, Herr Zweikatz. Hi, du bist auch so ein Stück weit ein, Ver ein Gewohnheitstier, oder? <lacht> Wieso? Ach, nix, so, wenn man dich mal so, ich, ich habe kurz überlegt, ob ich, wie, ob ich dich so lange triggern kann, bis du aufgibst, diesen Begrüßungssatz zu sagen, aber.
0: <lacht> ich ich habe es überlegt, aber das wäre jetzt zu viel Improvisation
1: ja. und so. Kenne ich, also, wenn wir mhm. dann sagen, aber kenne ich. Du machst hier schon
0: wieder das Pad hässlich. Was? Wieso? Du hast jetzt alles zusammengeschoben, was hier... Ach, das ist ja schon vor fast einer halben Stunde passiert. Ja, ja aber jetzt,
1: jetzt äh, fängt es an, mich zu stören. Ach, apropos, äh, wir, wir können ja langsam mal äh, mit einiger Sicherheit davon ausgehen, dass es nicht zu Neuwahlen kommen wird. Dann bin ich bei 399... Up, weg. Äh, da können wir auch mal nachbessern.
0: Up. Oh! Danke. Ich, ich, ich hatte meine Punkte schon drauf, aber
1: ich nehme die Was? auch noch. <lacht> ich ja, also mit dem neuen Punktestand kann man echt, echt sagen, ich bin da nicht zufrieden mit. Also. Och. Das geht doch noch. Man, Angbors und meine Punkte zusammenzählt, sind wir ganz knapp immer noch über deinen. Ich finde, das, ja, äh, das muss sich ändern. Zeichnet ein Bild, das ich so nicht mittragen möchte. Worauf können wir denn als nächstes wetten, sag mal? Äh, gute Frage. Jetzt wurde Angbo nicht da, jetzt können wir eigentlich irgendein Thema <lacht> wählen, das so bei, gegen seinen Willen bildert. Apropos, ähm, ich habe die Tage eine Seite gefunden, da haben sie sich ein bisschen über künstliche Intelligenz und Audiokomposition äh, unterhalten. Und da gibt es irgendwie eine, einen Algorithmus, der nennt sich AI Duet, in dem du etwas spielst und äh, das neuronale Netzwerk berechnet dann einen äh, Konterpart dazu, der an die antwortet, Musikstück. Und dann gab es irgendwie eins, das so aus Alltagsgeräuschen... Nee, da gab es noch einen zweiten, der hat irgendwie mit äh, knapp vier Sekunden Audiomaterial von der Stimme einer Person äh, dann eine relativ glaubwürdige äh, Kopie davon machen können im Sinne von jetzt kannst du Text reinfüttern und mit der Stimme würde dieser gesprochen kann man halt entsprechend auch weiter antrainieren und ich glaube so ab drei Stunden sagte, da merkst du keinen Unterschied mehr. Ich habe mich ernsthaft gefragt, was passiert eigentlich, wenn ich jetzt mal so ein Audioschnipsel aus unserem Podcast von dir nehme? und fütter das in den ersten Algorithmus rein. Mit meiner Stimme dann antwortend. Hm. Könnte melodisch passen, für den Inhalt übernehme ich keine Verantwortung. Aber es ist auch kein so großer Sprung. Davon <lacht> abgesehen, darf ich nochmal ganz kurz thematisieren, dass du deine Punkte schon aufgeschlagen hast, aber unsere nicht? Das war, während du hier deine Punkte
0: mhm. abgeschlagen hast. Ja, das ist klar. Ich muss da ja nur eine 1 einfügen. Das war jetzt nicht so kompliziert. Ja. Ich muss
1: ja nichts abziehen. Bl Hast du schon mal eine Wette verloren? Ich hält mir jetzt gerade kein Beispiel für ein. Äh, definitiv. Okay, also eine Wette verloren hier im Kontext unserer kleinen äh, Veranstaltung. So.
0: Äh, ja, ich glaube, es gab, ich glaube, war es bei Trump? Oder war es bei Schottland? Hm. Keine Ahnung. Aber ich glaube, irgendwann habe ich da schon mal Gummipunkt-Dollar-Verdienst verloren. Ähm, hm. Ja. Lange nichts verloren hat hier der Mann aus Essex der da jetzt äh, ja, in Polizeigewahrsam verfrachtet wurde, äh, als er mutmaßlich, äh, also als er von der Polizei aufgegriffen wurde mit äh, der Vermutung, dass da äh, sich Beweismittel in Form von Drogen in seinem Magen versteckten, äh, hm. der Sunny Morning berichtete.
1: Also ich das, vermute, dass er nicht entlastet werden konnte, oder?
0: Jein, ähm, also wie man sieht, ja,
1: ja, okay. <lacht> touché, touché.
0: <lacht> ähm, denn, also, das ist jetzt äh, das Update äh, zu, denn der Sunday Morning berichtete ja, nach äh, Tag äh, 47 in Polizeigewahrsam, ohne hier Defekierung, ähm, wurde der Mann auf freien Fuß gesetzt, nachdem eine, eine Gerichtshörung halt, äh, wie sie regelmäßig stattfanden jetzt in dieser Zeit, in der er äh, inhaftiert oder festgehalten wurde, wurde er jetzt halt festgestellt, dass äh, dann die medizinischen äh, Risiken doch äh, zu groß wären und äh, dass der Mann ins Krankenhaus gehöre und nicht in eine Verwahrungszelle mit zwei Aufpassern. Um, ja, und so wie ich es hier lese, es wird leider in keiner der Meldung, die ich zu dem Thema gefunden habe, genauer erklärt, äh, sind wohl äh, die Anklagepunkte gegen ihn fallen gelassen worden. Und ähm, ja, er wurde freigelassen und äh, direkte Mangen ins äh,
1: Krankenhaus gebracht. Freigelassen im Sinne von?
0: Äh, also aus, äh, aus der Polizei gewahrsam.
1: Okay.
0: Entlassen. Und wie gesagt, halt, die Anklagen wurden fallen gelassen.
1: Dann habe ich einen heißen Tipp, was der im Krankenhaus als erstes gemacht hat. Ehm, Instagram-Kanal. <lacht> huh. Mit einer Worten. Er hat. Er, sein Durchhalten hat äh, Früchte gezeitigt. Also, er hat quasi das System besiegt.
0: Ja, ja. Was auch äh, für das System jetzt nicht... Did not ist. see that coming. Nee. Zumal sie halt wirklich auch äh, zu Beginn da dieser Pooh-Watch noch gemeint hätten, das wäre eigentlich nur reine Makulatur. Äh, sie hätten genug an Beweisen, um da eine solide Anklage aufzubauen. Es ähm, wäre jetzt halt nur noch die unappetitliche Kirsche auf dem Sahnehäubchen, äh, wenn da dann auch noch wirklich die Drogen auftauchten, die da vermutet wurden. Aber also, offenbar war dann die Beweislage doch nicht so erdrückend. <lacht>
1: naja, <lacht> jeder je, <jener> Standpunkt. <lacht> mhm. Ja, oder wie gesagt, ich habe ja keine Ahnung, wie weit der vorbereitet war darauf, dass er eingekrascht wird. Also unter der Prämisse, hören sagen, allegedly, dass er tatsächlich Drogenintus hatte, ähm, Vielleicht war das hat er darauf gehofft, dass hier irgendwas auflöst, in der Zwischenzeit resorbiert wird. Hm. Aber je nachdem, was ich da in meinem Leben. Rektum mhm. wusste, wäre ich da vielleicht auch eher gehemmt. Ja, ja. Oder wir sehen hier vor uns einen der langweiligsten Typen auf der Welt, der es so geil fand, dass er endlich mal so im Mittelpunkt steht und im Grunde ihm ja auch gar nichts droht, weil äh, der hat nichts dass er einfach für sich beschlossen hat, hm, komm, den Spaß mach's jetzt mal mit. Mhm. Man weiß es nicht. Ähm, Polizei, hätte ich auch noch was im Angebot. Und ja. zwar, äh, in Cottbus hat äh, ein Gericht jetzt angeordnet, dass von einem einer Straftat beschuldigten Polizisten im Rahmen der erkennungsdienstlichen Behandlung auch dessen Penis abzulichten sei. Was ein bisschen obskur ist. Ja, ja. Also, der Typ wurde beschuldigt, äh, von seinem Dienstrechner aus äh, Chats mit Leuten zu führen, die nach seinem Kenntnisstand äh, minderjährig gewesen sind. Mhm. Im Zuge dessen wurde von ihm auch Bilder verschickt. Allerdings äh, die Bilder zeigen ihn nur mit unbekleidetem Oberkörper. Ich bin nicht hundertprozentig sicher, warum das Gericht dann angeordnet hat, dass äh, eine erkennungsdienstliche Behandlung seines Stilbutzes, äh angezeigt sei. Die argumentierten dann so ein bisschen mit, naja, also wer Bilder von seinem Oberkörper macht, der ist ja, das ist ja quasi eine Einstiegsdroge, dazu auch Dickpics zu versenden. Äh, und im Zuge sei das halt äh, durchaus angebracht, auch für, für spätere Ermittlungsverfahren, äh, dass man da ein bisschen Quellenmaterial sammelt. Allerdings, es gab ja schon mal ein Urteil, äh, dass du nicht gezwungen werden kannst, äh, äh, wie soll ich das jetzt? Äh, warte mal, wir haben noch eh ein Explicit Tech auf äh, iTunes, oder? Mhm. Äh, dass, dass du nicht gezwungen werden kannst, dein äh, Genital im irrigierten, dein Pürzel im irrigierten Zustand äh, zu äh, präsentieren.
0: Das hast du jetzt aber schon derbe ausgedrückt.
1: Ich weiß, ich weiß. Jedenfalls äh, konnte dann irgendwie glaubhaft argumentiert werden, A, wir haben da noch sowas wie Menschenwürde, und äh, B, äh, es dürfte auf gar keinen Fall äh, ein irrigierter Zustand herbeierzwungen werden, und wenn dein äh, Kink irgendwie darin besteht, äh, von Polizeifotografen nackt abgelichtet zu werden, ja, gut, dann gar nichts machen. Äh, nichtsdestotrotz äh, meinte einer, äh, in etwa 99,9% der Fälle würde ein Dickpick schon ein, äh, hochgerüstetes männliches Genital äh, präsentieren. Also, weiß ich, Macht man das da nicht auch so von schräg oben? Keine Ahnung. Äh, und äh, irgendwie so, so ein Schlaffbild daneben in die Kartei zu nehmen, wäre wahrscheinlich wenig äh, zielführend. Mit anderen Worten, ja, kann das Gericht zwar anordnen, aber in der Praxis wird da wahrscheinlich nicht viel mit passieren. Mhm.
0: Es ist aber auch, also ich weiß nicht, wer auf die Idee kam, die Idee könnte erfolgsversprechend sein.
1: Ja, weiß ich nicht. Ich meine, die Gefährderdatei würde sich dann ja quasi von selbst füllen, wenn du einfach mal so im Netz mitschnorchelst. <lacht> äh, schnorchelst. allegedly.
0: Da bräuchte man dann aber auch äh, vielleicht auch so super wie man sie für Gesichtserkennung hat.
1: Ja, äh, ich glaube, ein neuronales Netzwerk ist im Grunde egal, was du da reinfütterst.
0: <lacht> <lacht>
1: Have you seen this penis? Oder hat dieser <lacht> Penis irgendwelche besonderen Kennzeichen? <lacht> 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 mhm. Mm -hmm. Äh, uh. Kann man dann zur Zwangsrasur eigentlich gezwungen werden? Da fragst du Sachen. Ähm,
0: kann ich ja. äh, jetzt, äh, weiß nicht, kenne mich da auch nicht so aus.
1: Man steckt da ja nicht drin. Mhm, mhm.
0: Das ist übrigens hier, ähm, habe ich was aus Usbekistan äh, bezüglich äh, nicht drinstecken. Ein Imam hat nämlich öffentlich eine Warnung ausgesprochen an mhm. die fortpflanzungsbereiten Schäfchen seiner Herde. Okay. Dass sie bei diesem, also bei diesem Akt der Fortpflanzung dass man da auch sich gut konzentrieren muss und ja nicht die Gedanken zu weit schweifen lassen. Denn wenn man also Mann, wenn Mann beim Beischlafen mit seiner Gemahlin äh, an eine andere Frau denke, ja, 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 ja kenne ich. Hm? Dann äh, kommen da aber lesbische Babys bei raus.
1: Das kannte ich nicht.
0: Äh, umgekehrt auch äh, bei der Frau sollte sie beim Geschlechtsakt äh, zum Beispiel an einen dieser hunky türkischen Soap Opera Schauspieler denken. Mhm. Würden dann halt äh,
1: schwule Babys bei rauskommen. Das beantwortet so viele Fragen und wirft so viele neue auf. <lacht> ja. Nee, äh, also der, An der Anfang des Themas äh, kam mir bekannt vor, aus meiner Zeit auf dieser komischen deutschsprachigen evangelikalen Plattform. Da gab es irgendwie ein Thema, das ich, ein Unterthema äh, in diesem Forum, das sich eigentlich 24 Stunden am Tag nur über Masturbation äh, gedreht hat. Und Sagte mir auch mal eine Frau im persönlichen Gespräch, als wir uns da über eine Diskussion darüber unterhielten, die war auch irgendwie stark freikristlich angehaucht. Ähm, ja, das Problem bei der Selbstbefriedigung bei Frauen, weil die, die fallen ja raus aus diesem äh, Samen auf den trockenen Boden vergeuden. Mhm. Äh, aber die werden halt über Bande mit betroffen, weil es gibt ja immer noch diesen Passus über äh, irgendwen Bege dem, deinen nächsten Begehren oder irgendwie sowas. Und es wäre dann halt eine Form von Fremdgehen. Und deswegen ihre Lösung sei, äh, einfach niemanden, sich niemanden vorzustellen in der konkreten Situation, der als jemand Fremdes durchgeht. Ihr Go-To-Kopfkino sei dann nämlich der Herr und der Löser persönlich. Jesus. So, okay, zahlen bitte, ich äh, muss dringend hier weg. <lacht> ja, aber sowas beschäftigt den Freikristen dann doch irgendwie über Gebühr. Also. Hm. Gott, wie ich die Zeit nicht vermisse. Mhm. Wobei es schon spaßig klingt. Ja, das war auch, also es ist damals neun Jahre, das war zwar Zeitfresser ohne Ende, aber jetzt mal ernsthaft, also angenommen, nach dem Tode auf Erden kommt wirklich sowas wie ein Audit. Und dann greift ein Typ dann plötzlich zu dem Aktenordner und sagt, ja, und dann haben wir natürlich ihre Zeit auf jesus.de. Können Sie uns dazu Näheres sagen? <lacht> ja, ungern. <lacht> hm. Nee, 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 das äh, passt schon.
0: Das ähm, bringt mich jetzt aber zum Überlegen, ob äh, da meine äh, doch äh, teilweise recht äh, regelmäßigen Besuche auf Kreuz.net damals mir oh. irgendwie meine Chancen verbessert haben.
1: Äh, unwahrscheinlich. <lacht> Das sind zwei Teile eines Satzes, die man normalerweise nicht sieht. <lacht> Stimmt. Ähm, wir wissen ja beide, dass es sowas wie Gay-Conversion-Therapy, äh, dass es zumindest angepriesen wird, dass es sowas gäbe. Ich Oder habe, wie, wie
0: es sagt, uh, they can turn a man from trouser love and turn him onto
1: skirt. Mhm. Okay. <lacht> ja. Ich habe äh, mir nie wirklich 100% vorstellen können, wie sowas denn dann eigentlich aussieht, wenn man das sehen würde. Also ich, ich kenne halt dieses ganze äh, Schuldeinreden aus dem wie eben genannten schon Evangelikalen Forum und so weiter. Mhm. Aber dafür braucht ich ja, ja keinen Therapeuten. Das äh, mhm. schafft ja auch die eigene Familie <lacht> oder die eigene Gemeinde oder sowas. Äh, springen wir mal kurz nach äh, bizarrerweise Weise äh, Kanada, in mhm. Toronto, wo ein Psychiater lange Jahre lang äh, Gay Conversion Therapy angeboten hat. Äh, der Typ wurde nun vor Gericht äh, schuldig befunden, mehrfach äh, Geschlechtsverkehr mit, mit äh, männlichen äh, pf, was denn? Kunden, nee, Patienten.
0: Naja, auf jeden Fall seine Schutzbefohlenen, was in dem Kontext wohl entscheidend ist.
1: Möglich. Das Bizarre an der Geschichte ist, äh, er selber ist männlich, äh, die Opfer äh, ebenfalls männlich und die, äh, die beschrieben dann halt mal so ein bisschen, wie das dann eigentlich so vonstatten ging. Äh, der eine, der war wohl äh, zu dem Zeitpunkt 18, irgendwie ist er eigentlich wegen Depressionen und äh, Anxiety-Attacken äh, hingegangen und wurde dann von dem Therapeuten gefragt, so erzählen sie mir doch mal äh, sexuelle Fantasien, die sie haben. Okay. Hat er wohl auch getan. Und dann, dann der Therboy so, aha. Und jetzt äh, beschreiben Sie nur mal sexuelle Fantasien, die Sie bezüglich mich haben. Und dann sagt der Typ: äh, Ich bin eigentlich eher Hetero. Also wie gesagt, der war ja auch nur wegen Depressionen da. Mhm. Und der, woraufhin der Doktor Klaas, Klaas klar diagnostizierte, wissen Sie. Ihr ganzes Verstecken hinter heterosexuellen äh, sexuellen Fantasien äh, verbirgt nur ihre Homosexualität. Kommen Sie bitte mal im Bereitschaftsraum A. <lacht> also äh, ansonsten hier der wird der hat das volle Programm offenbar runtergespult und jetzt frage ich mich die ganze Zeit, wie zur Hölle. Wir können wahrscheinlich mit einiger Sicherheit davon ausgehen, dass der Therapeut selbst äh, eine gewissen homosexuellen Neigung äh, verspürt hat. Und ich gehe es als Kampfthese einfach mal in den Raum stellen. <lacht> Wie zur Hölle kommst du auf die Idee, dass das Anbieten von Gay Conversion Therapy eine gute Idee sei? Also ist, sind wir hier in einer äh, ausgeklügelten, lang konstruierten Version von Fluchthilfe, so, wenn deine Familie dich dazu zwingt, das zu machen, dann kommst du äh, Dr. Kevin Rainbow oder sowas. So, ich, ich schreibe ihr mhm. auf, dass sie erfolgreich therapiert worden sind, aber in Wahrheit haben die ganze Zeit nur im Blubberbad verbracht. Ähm, so sowas? Ich, ich
0: weiß, ähm, möglich. Aber, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob da so viel... Äh, Konsens wirklich äh, zu erwarten ist in der Geschichte jetzt. Und ich meine, also das, diese ganzen Pray the Gay Away, Ex-Gay-Sachen werden ja irgendwie von vermeintlichen Erfolgsgeschichten irgendwie geleitet. Oh.
1: Ja gut, aber wenn Teil der Therapie ist, dass dein Therapeut dir sagt, äh, Ziehen sich mal aus, wir wir exerzieren ihre Fantasie mal durch, um sie zu analysieren. Ich weiß nicht. Lustigerweise ist er in einem Nebenpunkt auch noch verklagt worden, weil er versucht hat, diverse persönliche Haushaltsgegenstände an seine Patienten zu verkaufen. Unter anderem ein Entsafter. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, dass das jetzt als Nebenklage unbedingt notwendig gewesen ist, aber. Mhm. Das ähm, ja. Das bizarre ist ja, in Kanada ist das ja in keinster Weise irgendwie äh, pathologisch oder äh, pathologisch eingeordnet. Warum gibt es sowas? Kann ich jetzt auch Therapien anbieten, so für die äh, Flugentwöhnung für Leute, die in Wahlen Fledermäuse sind? Klar. Warum nicht? auch wieder war. Mhm.
0: Ja, nee, aber... Ich war es trotzdem <lacht>
1: extrem. Also.
0: Klar, es ist extrem, aber ich äh, kann mir gut vorstellen, dass, äh, dass es da doch einiges an Dunkelziffern gibt. Dass das kein Einzelfall ist.
1: Also, als ich damals mein zivildienst gemacht habe, mhm. äh, MSD, mobiler sozialer Dienst und äh, Teile von Pflege, dann haben wir uns quasi, wir haben so ein äh, Abkommen geschlossen unter den CVs, wenn wir irgendwann mal hier raus sind. Und es macht ja nun echt keinen Spaß. Ähm, dann wow. schließen wir uns zusammen und äh, bestellen bei diesem äh, sozialen Dienst dann einfach einmal den Monat, einmal die Woche oder sowas eine zwei Stunden äh, Betreuung für, und holen dann einfach einen Typen, wenn er da hinkommt. Der kommt dahin, hier ist seine Currywurst, hier ist sein Kasten-Cola, hier ist sein äh, Xbox-Controller nimm dir mal eine Auszeit. Mhm. Unter der Prämisse kann ich mir hier diese Geschichte mit dem Therapieangebot ganz gut vorstellen, aber wenn du so wirklich selbst traumatisiert von dieser äh, Erfahrung in deiner Kindheit gewesen bist, dass sich einer dazu Therapien hat zwingen wollen, das heißt, wenn ich groß bin, dann biete ich das auch an mit Blackjack und Nutten.
0: <lacht> <lacht> nee, ich ich habe fast das Gefühl, dass da mehr Verklärung bei ist. Dass er vielleicht wirklich irgendwie so gemeint hat, ja, yeah, ich bin geheilt, ich äh, habe meine Libido zumindest im Griff. Und hm. dann später erst irgendwie festgestellt hat, das, dass.
1: reicht das nicht, wenn man da heiratet?
0: Kommt drauf an, wie viel Schuldgefühle ihm vorher eingeredet wurde und äh, wie sehr der Überzeugung ist, äh, irgendwas wieder gut machen zu müssen. Und in Sona? In Kanada? Ja, Kanada ist auch nur durch eine arbiträre Grenze von den USA getrennt. Und äh, das, das Crazy Franz da durchaus äh, okay. hoch. Hm. Ja. Ähm, ja, schon. Was hätte ich denn hier... Oh. Hm, ähm, aus den USA, aus äh, Montana, habe ich äh, eine, eine Geschichte, nämlich äh, aus der Stadt Branson, die das äh, Luxusproblem hat, äh, einen Überschuss an äh, Arbeitsplätzen äh, zum Angebot äh, zu haben, äh, aber nicht ausreichend arbeitswillige Arbeitnehmer. Ähm. Was in der Ver ist jetzt nicht allzu neu. In der Vergangenheit wurde das in diesem überwiegend touristischen Ort dann halt gelöst, dass, dass, dass offene Stellen durch mit Arbeitsvisa ausgestatteten Arbeitskräften gefüllt wurden. Soweit so gut. So weit, so gut, nur diese Arbeitswiesen werden halt äh, immer deutlich, also deutlich weniger ver ver vergeben als in der Vergangenheit, äh, aufgeheißen von Herrn Trump. Ähm, ja, weshalb es jetzt äh, den Hotels und äh, Gastronomiebetrieben und dergleichen äh, an Arbeitern fehlt ist dann irgendwem, ich weiß nicht, ob es der Bürgermeister war, aber irgendwem Findigen ist dann aufgefallen. Moment, hier so dieses Puerto Rico ist ja streng gesehen irgendwie Teil der USA. Mhm. Und äh, sie haben eine Arbeitslosenquote von 10,6 Prozent. Da werden sich doch sicher ein paar Leute finden, die für Und die Arbeit... Und das auch nur, weil
1: sie immer noch keinen Strom haben. Deswegen äh, sowieso mhm. nichts passiert.
0: Naja, also äh, geht man jetzt äh, dazu über, äh, Puerto Ricaner zu rekrutieren. Was jetzt, äh, ja, äh, okay. Allerdings ist jetzt halt in Branson, Montana ist so, dass das eine Gegend ist, wo äh, 92,4% der Bevölkerung halt äh, weiß sind. Ähm, wo durchaus auch irgendwie an der Einkaufsstraße im Schaufenster von den Läden noch äh, die eine oder andere konföderierten Flagge äh, ausgehangen wird und ähm, am äh, Dorfeingang oder Stadteingang äh, wird wohl auch ein Plakat für White Pride Radio. Mhm. Ähm, weshalb, also man hat festgestellt in Branson, äh, man muss da Einführungskurse geben. Aber nicht etwa für die Puerto Ricaner, um da irgendwie sich einzufinden, sondern äh, für die Leute in Branson äh, gibt es jetzt den Kurs Hispanics 101, um äh, okay. zu wissen, wie man denn jetzt diese fremden Wesen äh, irgendwie in seiner Mitte willkommen heißen könne. Und äh, werden dann irgendwie, ja, also es wird auch das äh, richtige spanische Tanzen gelehrt und äh, dergleichen. Und, ja, aber äh, nicht alle Leute sind so offenherzig, was jetzt äh, die ankommenden Pertorikaner angeht, äh, denn äh, es gibt wohl auch Stimmen, die Befürchtung äußern, von wegen ja, äh, die kommen jetzt hierher und nehmen uns unsere Arbeit weg. Was irgendwie... <lacht> ja, äh, dann, dann, dann mach sie doch. <lacht> Ach ja. Aber, äh, also hier so... Dieses Hispanics 101 als äh, offizieller Bestandteil eines Talent Attraction Plans. Äh. Aha.
1: Erinnert mich irgendwie, wo war denn das? Habe ich auch jetzt heute gelesen, aber ich glaube nicht in die Themenliste geschrieben. Ähm, es gibt einen Ort, ich glaube in Russland war das, wo äh, das Versterben offiziell verboten ist. Mhm. weil die hatten dieses äh, bizarre Effekt, dass irgendwie Anfang 19. Jahrhundert äh, Leute an ihrem Virus gestorben sind. Äh, die wurden dann da auf dem äh, örtlichen Friedhof äh, beerdigt, aber es ist permanent so kalt in dieser Gegend, dass es jetzt vor kurzem noch möglich war, diese äh, Leichen zu exhumieren, mhm. die bei denen auch gar kein Zerfall stattgefunden hat zu dem Zeitpunkt und immer noch lebende Exemplare dieser Viren äh, zu extrahieren. Was dann die äh, Verwaltung der Stadt oder des Dorfs, je nachdem, wie man das da nennt, äh, gesagt hat, ist, du darfst offiziell in diesem Ort nicht mehr versterben, weil wenn du in diesem Ort verstirbst, musst du auch da beerdigt werden. Die beerdigen aber niemanden mehr, weil dieser Friedhof quasi kaputt ist. Äh, da verwest nix. Also. Mhm. In dir da irgendwie der Kopf abfällt, dann werden Kopf und Körper in den RTW gesteckt. Und äh, irgendwo wird da noch eine Pulsmaschine nicht angeschlossen und du stirbst dann offiziell halt erst, wenn der Arzt seinen Tod feststellt. Was aber nicht passieren darf in diesem Ort.
0: Mhm. Hm. Das ist ja ähnlich äh, wie das hiesige Parlament. Wo es äh, auch ist äh, auch verboten zu sterben weil das dann irgendwie ein Staatsbegräbnis mit sich zöge und äh, überhaupt. Was? Äh, ja. Ist es in Schottland, redest es jetzt? Äh, nee, in, in, in ganz Großbritannien ist es im House of Parliament äh, verboten zu sterben. Ach so, Ach so ich, ich
1: dachte, das wäre Parlamentariern generell äh, verboten <lacht> zu versterben. Ähm, um, nee, das nicht. Ähm.
0: Um, das erinnert mich aber auch unangenehm deutlich an das Hörspiel, was ich derzeit zum Einschlafen höre. Das ist so ein bisschen Mystery, Horror, Fantasy, Thriller mäßig. Und okay. da gibt's gibt's schon Parallelen. Also ich ich halte behalte da mal Russland in den Augen, nicht dass der Nachtma da sein Unwesen treibt.
1: Mhm. Apropos Unwissen Treiben, ähm, in immer mehr Bundesstaaten in den USA ist ja Cannabis mittlerweile für Recreational Use äh, legal, mhm. weil ich Recreational los immer noch mit Recreation äh, in Verbindung setze, aber weißt ne? du. Ähm, das CDC, das Center for Disease Control, hat äh, jetzt die Richtlinien für die Gefahren des äh, Marihuana äh, aktualisiert. Und äh, sie weisen nochmal auf die besondere Gefährlichkeit hin, die damit einhergeht, Marihuana anzubauen. Ich habe den Artikel tatsächlich gelesen, es ist total großartig. Ähm, und zwar äh, eine der größten Gefahren beim Anbau von Marihuana, also äh, ich, ich kenne mich damit ja nicht aus, aber da müssen wohl ab und zu mal Blüten oder Blätter beschnitten werden. Und äh, das CDC weist darauf hin, dass Aufgrund dieser Beschneidungsarbeiten die Gefahr von äh, sehnenscheinentzündung äh, deutlich erhöht wäre. Okay. Da gibt es natürlich auch wieder eine gute Nachricht zu. Mhm. Dagegen. Für die Behandlung von Se genau <lacht> Die Behandlung von Sehnenscheinentzündung ist auch ausgezeichnet mit Marihuana möglich. <lacht> <lacht> Ach ja, aber. Weißt, wusstest du, was ein Elektrogoniometer ist? Ähm, nein. Die Firma CyberGlove hat das Ding rausgebracht. Das äh, ist ein Handschuh und der misst, wenn du äh, da drin Tätigkeiten verübst, die Belastung auf die jeweiligen äh, Sehnen und. Äh, Mhm. dergleichen. Mhm. <lacht> <lacht> ähm, ist der Handschuh self-lubricating? <lacht> äh, warte mal, da muss ich kurz gucken. Es gibt den CyberGlove 2, CyberGlove 3, den CyberTouch. Äh, ich muss mal ganz kurz auf meinen PromisQuitets-Browser wechseln, mhm. aber dann kann ich dir bestimmt ein Bild davon präsentieren. <lacht> äh, sieht nicht so aus. Aber ach, weißt du, äh, Urteile selbst. Mhm. werft das hier auch mal ein. Aber Cyberglaufe hat natürlich schon. Ja, auf jeden ]eren.
0: Fall. Mm. Lädt jetzt wieder ewig. So lang kann ich ja hier aus New Mexico erzählen. Aus Albuquerque. Ähm, dort wurde eine Frau angehalten von der Polizei. Und. Ähm, durchsucht und äh, dabei wurden ihm äh, auch äh, Drogen bei ihr gefunden. Und die Frau meinte dann, äh, ja, nee, halt, stopp. Ähm, das ist Finger medizinisch. Mir. <lacht> das ist medizinisch. Guck mal, ist hier ja sogar in einem dieser orangen Döschen äh, mit äh, halt entsprechendem Aufkleber und äh, mit äh, Rezept drauf. Um, das brauche ich
1: auch noch, für meine Tic Tacs.
0: Ist äh, also alles in Ordnung. Ähm, doof jetzt nur für die Frau, das ist weder in New Mexico noch sonst irgendwo in den USA oder ist auf Portugal vielleicht äh, überhaupt auf der Welt. Ähm, ist halt nicht so, dass jetzt also selbst für medizinische Zwecke das Crystal Meth legalisiert wäre. <lacht> nee.
1: Ja. Okay. Mhm. Das ist so ähnlich wie diesen einen, den wir mal hatten, der vor der Polizei im Auto floh und äh, bevor sie ihn hatten, irgendwie seine äh, die Tür von seinem Haus berühren konnte und sich dann darauf beruf. ich könnte mich nicht <lacht> hoffen, wenn ich schon zu Hause bin. Haus. <lacht> Hm? Du ja, bist äh. dran. Jetzt fahre ich dir hinterher. Die äh,
0: Dame wurde dann übrigens äh, verhaftet und äh, angeklagt.
1: Äh, wegen stand, stand denn auch Crystal Neff auf diesem Aufkleber? Ah, das wäre ich... jetzt nochmal ein Punkt, der mich persönlich auch interessieren würde. Das. Äh, kann ich dir nicht sagen,
0: darüber äh, schweigt sich der Artikel aus. Genauso hm. wie über die Tatsache, dass sie mit Meth gefunden wurde, äh, jetzt aber wegen Fälschung und äh, Identitätsdiebstahl angeklagt wird.
1: Ja. Also, ja. Aber jetzt mal unschlags, diese orangen Dinger sind tatsächlich wohl so eine Standardisierung. Mhm. Wusste ich gar nicht.
0: Ja. Hm.
1: Ah, ja, also ich kenne die hier aus dem Krankenhausbetrieb definitiv nicht.
0: Ähm, das glaube ich auch mehr so ein US-Ding, oder nicht?
1: Ja, vermutlich. Hm? Naja, kommt mal äh, zu Recherchezwecken auf die Themenliste. <lacht> ja. Mhm. Wo kriege ich kleine orangene Döschen her? Genau, also hm? tic-tac, aber rund. <lacht> ja. Ähm, wusstest du eigentlich, dass äh, wir beide äh, einer erhöhten Gefahr unterliegen, uns im Internet zu radikalisieren? Äh, ich äh, stell's immer öfter fest, ja. Mhm. Ähm, hast du auch mal mitbekommen, dass wenn du dir im Netz, auf YouTube, äh, irgendein Video anguckst, dass da an der Seite teilweise echt bizarre Vorschläge stehen für das, was du als nächstes sehen willst, so irgendwie, irgendwie ständig Verschwörungskram oder so? Mhm. Stellt sich raus, äh, da, da sind wir beiden nicht die Einzigen. Äh, das ist im Augenblick äh, ein Problem, das auf YouTube wohl alle möglichen Leute äh, berichten. Mir ist es auch schon aufgefallen. Und äh, das hat sich jemals mal unter halbwegs wissenschaftlichen Gesichtspunkten angesehen, also in der kleinen Stichprobe. Und zwar äh, neuen Rechner, neues Profil angelegt und dann einfach mal äh, ein Skript geschrieben, das dir immer die dass du quasi die Videos durchguckt und dann das nächste Empfohlene anklickt und dann äh, guckt wo landest du denn mit der Zeit? Mhm. Und ähm, du landest dabei im Grunde in der ersten Phase immer auf einer äh, gesteigerten Version des Ursprungsthemas. Also wenn du dir Videos über Jogging anguckst, kriegst du Videos angeboten über äh, Rennen, mhm. Langstrecken und so weiter. Genau. Mhm. Wenn du dich über äh, Vegetarier informierst, landest du dann irgendwie bei Veganern und äh, Fruganern, wie die alle heißen. Und das Ganze äh, geht so ähnlich auch bei politischen Themen vonstatten. Also wenn du irgendwas über Trump anguckst, überrascht es wenig, dass du dann irgendwie die ganzen äh, Right-Wing-Nut-Jobs äh, angezeigt bekommst mit äh, Regierungsverschörungen, und was nicht allem. Mhm. Lustigerweise, wenn du dir Videos über Hillary Clinton oder Bernie Sanders anguckst, landest du bei denselben Verschwörungstheorien, die bei den Trump-Videos auftauchen. Mhm.
0: Ähm,
1: ja, da könnte man jetzt vielleicht doch mal so ein argwöhnisches Adlerauge Richtung YouTube-Algorithmus werfen. Ähm, und weil der Macher dieser R-Code-Studie äh, ja wenig Möglichkeiten hat, den Mechanismus zu erforschen, ähm... Äh, theoretisiert am Schluss auch einfach nur so ein bisschen rum. Und zwar, dass diese Algorithmen im Wesentlichen derart gestaltet sind, dass sie gucken, dir das Gefühl zu vermitteln, immer mit dem nächsten Bild würdest du Hintergrundinformationen über, äh, Video, Hintergrundinformationen mhm. über das erlangen, was du dir aktuell angesehen hast. Mhm. Deswegen hast du das auch häufiger mal, dass, wenn du dir irgendein Let's Play Video anguckst, dass du danach äh, angeboten bekommst, diese Leute, die über den Let's Player, den du gerade guckst, äh, sprechen. Mhm. Das ist irgendwie auch alles ein bisschen, weiß nicht. Ja. Aber YouTube, äh, wenn wenn man den youtube Empfehlung tatsächlich folgen würde, äh, landet das im Augenblick wohl bei praktisch jedem Thema dazu, dass du immer extremere Formen von dem siehst, was du dir gerade vor Augen führst. Was jetzt für mich einfach äh, zum einen die Frage geriert, äh, was ist denn jenseits des Horizonts? Also was ist denn, wenn ich anfange mit irgendwelchen Hohlweltverschwörungsvideos? wo führt mich das denn danach hin? <lacht> ich tippe um. auf Katzen, aber... <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh, vielleicht irgendwann äh, am Gegenende hin, äh, aber also, ich muss zugestehen, ich... Äh, haben mich auch schon mal hier auf YouTube informiert zu dieser Mondlüge oder hier diesem Mythos der Runderde. Und nee, also da war, 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 war die Empfehlungssparte, Spalte, war, war eine einzige zirkuläre Echokammer. Also, mhm. äh,
1: ja, das ist mir auch in diesem Evangelikalen Forum vor Jahren mal aufgefallen, da gibt es immer so diese Saisonthemen, also zu Weihnachten, Halloween, Ostern, mhm. äh, Walpurgisnacht und was nicht alles. Das wiederholt sich dann Jahr für Jahr wieder. Und äh, die untermauern und unterfüttern ihre Positionen dann auch, auch mal mit Quellenangaben. Und dem bin ich auch mal einfach hinterher gesorgt. Und das ist einmal so ein kompletter Kreisschluss. Da verweist immer einer auf den anderen, auf den anderen, auf den anderen, und dann sind sie wieder am Anfang. Mhm. Und du kriegst sie auch nicht raus da. Ja. Ich habe es bestimmt schon mal erwähnt, aber mit einem hatte ich dann mal, ich glaube zu Halloween war das, wo dann auf christlichen Foren immer diese Mär herumgeistert, dass das auf irgendeinen keltischen Totengott zurückgeht und Menschenopfer äh, die Grundlage dieser äh, dieses Feiertags gewesen sein. Und verweisen nach auf irgendeine bekloppte äh, Blogseite von irgendeinem bekloppten Westpastor. Ähm Mit dem habe ich mal einen Deal geschlossen. Also wenn ich es schaffe, ihn ihn dazu zu bringen, dass er selber für sich einsieht, okay, die Aussage, die er getroffen hat, ist falsch. Dann äh, wäre wär der Deal gewesen, darf er sie nicht weiter verbreiten. Also wie gesagt, das ist jetzt keine Falle, das ist nichts, wo ich, äh, wo ich dir da so ein Regelwerk überstülpe und sage, okay, aber du musst jetzt, weil ich sage, sondern wenn du selber dazu kommst, äh, ne, machen wir so. Ja. Und dann habe ich angefangen. Äh, ich bin mal den rückwärtigen Weg gegangen, habe mir so eine Liste von Pantheonen äh, verschiedener keltischer Gruppen rausgesucht, äh, Sprachwörter gälisch von auch Universitätsservern. Und da ließ sich halt auf dem rückwärtigen Weg kein kein Konstrukt finden, das seine These gestützt hat. Also da gab es wieder diese Gottheit, also namentlich noch in der Beschreibung inhaltlich. Und äh, die Wörter, denen er da... Äh, also Soin, Sam Samhain, wie immer du es aussprechen oder schreiben willst, gab es halt auch keinerlei Referenz auf das, was er sich bezogen hat. Und er sagte dann halt, im okay, da müsse er noch mal drüber nachdenken, könnte er jetzt spontan nicht beantworten. Und das war der letzte Beitrag, den er mir gegenüber dazu gebracht hat, was ihn aber nicht davon abgehalten hat, in diesem Jahr und den nächsten Jahren das alles nochmal wieder zu coin, mhm. was seine Filterblase in halt reinspielt.
0: Ja. Hm. Dazu so ist passend äh, habe ich auch noch was über hier äh, soziale Medien und so. Und überhaupt ist das äh, wieder eine der seltenen Fälle, wo mir äh, ein Zugewinn an Wissen nicht unbedingt äh, gefallen hat. Denn dank diesem Artikel weiß ich jetzt dass das Zitat, was ich bislang immer Terry Pratchett zugeschrieben habe und das sehr gerne eigentlich von Mark Twain kommt. Und zwar hier diese dieser Aussage von wegen, eine Lüge reist um die ganze Welt, während die Wahrheit sich noch die Schuhe anzieht. Hm. Und ähm, ja, das hat das MIT jetzt in einer Studie, äh, man Du darfst dir Airquotes denken, wenn du magst. Habe äh, ich auch getan. <lacht> untersucht, ähm, wie sich Aber halt so. untersucht. Ähm, wie sich halt so Nachrichten verbreiten auf äh, Twitter jetzt in diesem äh, konkreten Fall. Und äh, haben festgestellt, dass in der Tat äh, Fake News äh, sich äh, sehr viel schneller äh, verteilen äh, als. Äh, als bona, bona feidi, äh, als, als, also wirklich als, als wahre Artikel. Ähm, ja, und dass das eben nicht nur daran liegt, wie man bisher halt primär gedacht hat an, an diesen ganzen Bots, die halt gezielt eine Agenda verbreiten, sondern es äh, sind tatsächliche und legitime Nutzer auch, die diese Fake News lieber verbreiten als, als richtige Nachrichten. Und es wird dadurch erklärt, dass halt diese, diese Fake News oftmals so ja, so 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 einen Neuigkeitsfaktor haben und es äh, ja, sind halt so die besseren
1: Nachrichten auf mm -hmm, gewisse Art und Weise. Sind unterhaltsamer. Ähm, ja, Ergeben auch mehr Sinn. Mm -hmm. Wie gesagt, du hältst ja, wenn wenn jemand spricht, hältst du ihn für äh, kompetent und gebildet, wenn er dir im Wesentlichen das erzählt, was du schon wusstest. Ja. Alles andere ist so ein bisschen so, äh, weiß nicht, kann ich das glauben? Ich kann es ja nicht einschätzen, es ist ja neu für mich. Aber wie gesagt, der Typ, der dir sagt, äh, hör mal, mich hat gerade draußen ein Hund gebissen, dem wirst du halt nicht misstrauen. Äh, Kenne ich, habe ich gehört. Äh, mhm. Von derselben Person wahrscheinlich, aber mh. Gut, dass es dann so <lacht> Aktionen wie unsere gibt, die äh, gegen Fake, Fake News, ja. <lacht> <lacht> mm -hmm, mm -hmm. Ich finde es immer noch doof, eigentlich, dass wir zum 1. April äh, diese Rollenspielsitzung machen, weil ich ja eigentlich auch die Idee hatte, wir machen mal so, wir bringen mal nur Meldungen von irgendwelchen Satire-Seiten. Ja, Und aber war mir nicht hundertprozentig sicher, dass das äh, eine sehr herausragend, also herausstechend aus der restlichen aus dem restlichen Potpourri von Themen äh, mhm. konstruierten Sendungen sonst wer.
0: Ja, nö, das äh, bin, ich, bin ich auch dabei und muss man ja auch nicht unbedingt am 1. April machen. Das wäre ja zu erwartet.
1: Ja, Moment, aber da, ich schwöre dir, ich hätte eine Studie zur Sendung am 1. April präsentieren können, die sagen, man sollte es meinen, aber es stellt sich raus, dass am 1. April tatsächlich mehr ernst gemeinte, äh, Artikel erscheinen als äh, Scherzartikel. Mhm. Statistisch, so übers Jahr gesehen. Ja.
0: E ja. <lacht> Gut. Jetzt äh, ist aber so, dass sich nun mal unsere Jubiläumsfeierlichkeiten über den 1. April erstrecken. Das so. Äh, kann man sich ja merken.
1: Ja. Ha, da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf.
0: Mhm.
1: Um, Sexting. Oh ja. Jetzt okay, du fängst mhm. an. <lacht> um, tatsächlich uh, gehen wir für diese Geschichte auch uh, in deine Heimat mhm. nach Großbritannien. Da uh, wird, ist gerade eine App in der Mache. Zumindest ist uh, das Startup und die Werbung uh, sind schon uh, auf Stand wir wissen natürlich, eines der großen Probleme unserer Zeit, äh, neben Trinkwasser, Übervölkerung, Klimaerwärmung, ist das Sexting von Teenagern. Das Startup firmiert jetzt mit dem Claim, äh, sie haben eine App entwickelt oder sind dabei, eine zu entwickeln, die auf deinem Handy oder auf dem Handy deines Teenagers läuft und registriert, wann es so ein paar Triggerworte äh, in eine Nachricht schreibt, wie zum Beispiel äh, send some pics private just for you Uh, please delete it after bla bla. Mhm. After reading. Ähm, und das Ding merkt halt, wenn dein Teenager es nach dem, nach dem Metrik der Eltern mit dem Sexting übertrieben hat, also wahrscheinlich direkt bei der ersten Nachricht, und verhindert das Abschicken eben der Selchen, sogleich sperrt es dir auch äh, dein Handy für einen gewissen Zeitraum. Mhm. Ein, zwei kleine Nachteile gibt es an der Geschichte. Das eine ist natürlich Datenschutz. Der Kram wird ja mit Sicherheit irgendwie über Cloud-Services äh, antrainiert und äh, bin jetzt nicht hundertprozentig sicher, wie cool das ist, wenn auf dem Handy von irgendwelchen 15-jährigen äh, Teenagern ständig deren Bilder und Nachrichten äh, nicht laut hochgeladen werden. Mhm. Äh, die andere Geschichte, und das ist wahrscheinlich das, was dem hier weitaus eher den Todesstoß versetzen wird. Das ist ja ein permanent und nicht abschaltbar im Hintergrund laufender Task auf dem Handy. Mhm. Das frisst Akku. Ja. Und spätestens an der Stelle <lacht> ist das ganze Projekt auch schon wieder gestorben. Ja. Äh, ich also, muss mal sagen, ich bin jedes Mal wieder aufs Neue fasziniert, wie die in Großbritannien mit Datenschutzproblemen umgehen. <lacht> Puh, was Problem?
0: ist ist jetzt, da, da ist ja schon die Sprache hier geladen. Das äh, mhm. Kann man ja auch als Herausforderung ansehen, ähm, ja, ja. statt Problem. Ähm, Apropos, <lacht> äh, ja nee, Moment, ich, ich hänge hier jetzt noch an, an diesem an dieser App fest. Denn also ja. mal abgesehen von den von dir angeführten Problemen. also das ist natürlich so total scheiße, wenn du Proktologe bist. <lacht> auch das. Und vor allem möchte ich mal den Jugendlichen finden, ein Eltern ihm irgendwas aufs Handy packen können, was, was <lacht> er nicht
1: wieder wegbekommt. Ja, das, äh, das ist natürlich auch so ein Punkt, <lacht> da habe ich auch überlegt. Mhm. Um. Andererseits, das, das kannst du, das aber das kannst du doch irgendwie hinkriegen. Wenn du bei der Installation einen Code eingeben musst mhm. und bei der Deinstallation nicht, dann kannst du es zumindest nicht entfernen, ohne dass äh, es hinterher bemerkt wird, dass du es entfernt hast. Davon abgesehen, du kannst das ja bestimmt so einstellen, dass du in den Installationsprozess dann auch irgendwie eine Push-Notification an die Eltern schickt. Mhm. Ich hoffe nur, dass du es nicht so einstellen kannst, dass diese Sexting-Nachricht dann zu Review-Zwecken an die Eltern geschickt wird zum Freigeben. <lacht> ha. Hm.
0: Aber äh, ja, apropos, das, ich habe die Tage, ist dann dieses
1: Helikopter-Parenting. Ist <lacht> mehr ja, so dieses äh, Predator-Drone-Parenting. <lacht> ähm. Ich habe die Tage noch einen Artikel gesehen, wie Frauen mit Pornografie umgehen. Weil es ja äh, ein, eines der schlechtesten, gehütetsten Geheimnisse ist, dass die meisten auf Dokumentationen von äh, Fortpflanzungsaufnahmen äh, sich eher an ein männliches äh, Schrägstrich äh, heterosexuelles Publikum richten würden. Und nicht alles, was dann da äh, dem Waldengarten äh, angeboten wird, äh, auch gleichermaßen Frauen entsprechend erregten anspricht. Mhm. Äh, witzigerweise äh, gab's äh, es gibt wohl irgendwie so drei Coping-Mechanismen, wie man so filtert, was man da zu sehen bekommt und was man vielleicht gar nicht so äh, aufreizend finde. finde. Mhm. Du weißt, worauf es hinausgeht, oder? Ich bin mal gespannt, worauf es hinausläuft
0: und ob ich da was wiedererkenne. Gay porn? Für Frauen oder wie? Ja. Immer was? also, okay. Frauen
1: gucken sich Gay Porn an, selbst mhm. wenn sie selber, äh, ich, ich bin jetzt nicht hundertprozentig sicher, äh, was genau daran äh, den Unterschied macht. Ich möchte jetzt kein Stereotyp von äh, vielleicht sind sie künstlerischer begabt oder so bemühen. Nee. <lacht> ja, wahrscheinlich <lacht> nicht. Ähm, ich, ich vermute mal einfach, dass das dann äh, bei zumindest Frauen eher äh, lesbische Akteure sind oder zumindest ein lesbisches Setting. Ähm, mhm. Nur Ton, kein Bild. Okay. Also mhm. Mhm, mh, mh. im Rahmen meiner beschränkten Recherchen zu diesem Thema, meiner langjährig beschränkten Recherchen zu diesem Thema, bin ich nicht sicher, ob rein der Ton- viel ausmachen würde. Wahrscheinlich, ähm, wir sind ja schon mal zumindest von der Phase weg, wo die ganze Zeit irgendwie so komische Fahrstuhlmusik im Hintergrund <lacht> läuft, aber... Ähm,
0: kennst du äh, Thomas Edison? Beziehungsweise vom Namen her wahrscheinlich nicht, aber kennst du diesen blinden YouTuber, der äh, halt, ich glaube, angefangen hat, er mit blinden Filmrezensionen und halt jetzt generell nee. so, ähm, halt ein Blick hier, äh, uh, in das Leben eines, in den Alltag eines Blinden liefert. Und äh, als der ein gewisses äh, Maß an, an Followern erreicht hatte, kam dann halt irgendwann äh, auch äh, ein äh, Videoausschnitt aus der Howard Stern Show zutage, weil halt eben jener Thomas Edison unter falschem Namen, Moment, Thomas Edison? Den gab es doch schon.
1: Ja, das, das war der Typ mit der Glühbirne, glaube ich.
0: <lacht> Jedenfalls Edison. Ähm, ja. Ist dort halt in, in der Howard Stern Show aufgetreten, weil irgendwie er sich wohl mal gemeldet hat, dass irgendwie halt dass er als Blinder durchaus gerne Pornos sich anhört und wie lustig das bisweilen klingt. Hm? Also scheint äh, da doch der Ton an sich äh, zumindest ein bisschen was zu bringen. Dann er,
1: er hat gesagt, lustig, das klingt nicht wie. Äh. <lacht> das dritte war übrigens tatsächlich äh, Literotika. Äh, also mhm. man lässt den ganzen Videokram einfach mal komplett weg. Mhm. Ja, äh, mhm. Nee, Wobei ähm, ich festgestellt habe, es gibt äh, auf diversen Videoportalen für hochauflösende Fortpflanzungsdokumentationen mhm. äh, mittlerweile auch immer häufiger mal die Rubrik äh, Female Director oder irgendwie sowas. Ja, weil es nämlich, also da habe ich äh, auch mal
0: ein YouTube-Video dann gesehen, wo halt äh, tatsächlichen äh, lesbischen Frauen äh, vermeintliche Lesben-Pornos vorgespielt wurden. Und also okay. die erste Reaktion war ein allzeitiges äh, schmerzhaftes Verziehen der Miene mit dem Hinweis, dass ja, das habe ich Fingern auch gesehen. Egel, ähm, ja, ja, ja. Und äh, ja, das ist halt, äh, dass äh, gerade äh, lässt Porno Frauen
1: gar nicht so sehr anspricht. Äh, ja, aber äh, das müssen nicht mal unbedingt, also zumindest auf den auf also äh, dem Artikel im People Magazine. Mhm. Äh, also durchaus äh, keine äh, lesbischen äh, Zielgruppen sein. also Es ist mhm. nur der Director, deine der Frau ist, nicht die äh, ähm. Talents.
0: Ja. 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 Weil, denke ich mal, weil da vielleicht auch einfach mit äh, anderer Erwartung und einem anderen Anspruch an Realismus äh, herangegangen wird von einer Frau ja. als ein Mann. Und überhaupt am Schluss wird geheiratet. Hihi. Ähm. Wer war das, Mittermeier?
1: Ich meine. Klingt mehr nach Dieter Nuhr, aber keine <lacht> Ahnung.
0: Ja gut, die beiden geben sich jetzt auch so viel nicht. Ähm, was, was, oh was?
1: mein Gott. Mhm. The shots have been fired. <lacht>
0: <lacht> ja gut. Äh, ja, ja, ähm. Nee, weiß ich nicht mehr, wie ich okay. das jetzt noch... Ähm, du hast mir aber vorhin ein, ein Stichwort geliefert, äh, als es hier noch um das äh, Sexting ging. Hm? Das äh, nämlich äh, hier dann <lacht> bisweilen auch schon mal eine Zwangsauszeit äh, verhängt werden könne, äh, hast du gemeint. Dass also das Telefon gesperrt wird für eine gewisse Zeit. Ja. Das ist... Äh, bei iPhones wohl eine eingebaute Funktion. Jetzt nicht ah, ja. fürs Sexting, sondern für falsch eingegebene Zugangscodes.
1: Ja, das sind abklingbecken Abklingenbecken gesteckt, es für einen gewissen Zeitraum.
0: Mhm. mhm. Ja, und das ist wohl, also da haben sie sich wohl das amerikanische Rechtssystem zum Vorbild genommen, denn das Ganze funktioniert akkumulativ. Um,
1: und nach dem Mundstuhlprinzip immer einmal mehr als wie du. Mhm. Ähm, ja,
0: einmal mehr oder auch in anderen Worten 25.113.676 Minuten muss jetzt eine Mutter aus Shanghai warten, die ihrem Zweijährigen das Telefon zum Angucken edukativer <lacht> Videos in die Hand gedrückt hat. Und der hat dann wohl so zwei, dreimal versucht, mit dem falschen Code das Telefon zu entsperren. Und ja, Mama kann dann in 47 Jahren <lacht> <lacht> gucken, ob sie vielleicht einen Anruf verpasst hat.
1: Ja, nö, Anruf verpasst, das sieht sie, glaube ich, nicht. dann kann sie gucken, wer es war. <lacht> mhm. Ja, das habe ich tatsächlich auch gelesen, das fand ich sehr schön. Mhm. Ja. Wohl, ich glaube, auf der anderen Seite, du kannst wohl auch äh, einfach dahergehen und äh, sagen, okay, äh, resette mir das Ding einmal auf äh, Werkzustand Also quasi das Baby auf Null stellen.
0: Mhm. Was dann halt äh, mit dem Verlust äh, sämtlicher persönlicher Daten einhergeht, wenn
1: sie nicht nee, ich, ich bin sind. bei dem Baby. Achso. <lacht> <lacht> Ja, es ist noch Gewährleistung, da, da geht noch was.
0: Wir hatten das mal mit einem Autoradio, also so ganz früher als überhaupt erstmal das mit diesen Alarmanlagen und dergleichen für Autos und äh, Radios äh, aufkam, dass in der Tat wir auch irgendwie zu oft irgendwas Falsches am, am Radio eingegeben haben und sich das gesperrt hat, äh, wir dann in die Werksfabrik, nee, in, in, zum Werkshandwerker, wie heißt die, nie, Mechaniker, äh, gefahren sind äh, mit dem Radio und äh, offenbar war damals die Lösung, zumindest wurde uns das so erklärt, äh, dieses Radio einfach äh, ein paar Tage kopfüber aufzuhängen und dann würde es wieder gehen. ist Konnte ich mir damals nicht richtig vorstellen. Und mittlerweile habe ich irgendwie das Gefühl, da ist in der Kommunikation was
1: schiefgelaufen. Ja, wahrscheinlich nicht direkt nachdem ihr rausgegangen seid, haben die den Lachflash der Woche gehabt. <lacht> ich hoffe, dass das auch nicht die Lösung für eines meiner Probleme ist. Ich fahre ja im Augenblick mit dem 16 Jahre alten Diesel meiner Freundin. <lacht> und der hat keinen... Lautsprecheranschluss, der hat keinen CD-Player oder sonst irgendwas. Was der hat, ist ein Tape-Deck. Also habe ich mir, um auf der Langfahrt äh, Podcast zu hören, äh, so einen USB-to-Tape-Adapter da reingesteckt. Der funktioniert auch super. Das Problem ist, äh, gestern, als ich ankam und das Ding rausholen wollte, um es wieder aufzuladen, äh, hat er sich irgendwie da drin verhakt und ich kriege das Ding nicht wieder raus. Und ich habe da schon einiges rumprobiert. Wenn jetzt einer sagt, da müssen sie das Auto auf links krempeln, also, oh nee.
0: <lacht>
1: Aber letztendlich das, das rausbauen, könnte ich mal versuchen.
0: Einfach mal im Mai nach Berlin, das Auto nach die Nacht über auf dem Dach liegen lassen.
1: <lacht> du ganz ehrlich, der, der ist so ihn fast eh keine Ahnung. Also. ich habe hm. das Ding mal, als ich es bekommen habe in die Waschstraße gebracht und äh, ich schwöre dir, er kam genauso raus, wie ich den reingesteckt habe. <lacht> Nur die Waschstraße ich, war
0: schmutziger danach. <lacht>
1: ja, so in der Art. Und äh, darauf angesprochen sagte man mir auch, ja, ja, äh, da muss man mit der Poliermaschine wieder dran. Also ist äh, alle, alle paar Jahre passiert das wieder. Er ist natürlich passenderweise auch äh, quietschweiß. Von daher ist es auch bei dieser einen Waschstraße das einmalige Ding geblieben. Ich habe da mit der Hand so ein bisschen rumgerubbelt und man bekommt es ab, aber das ist irgendwie auch mehr so ein Mehrstundenjob. Moment, äh, willst du mir gerade sagen, dein Auto ist eigentlich weiß? Das Auto, mit dem ich fahre, ist weiß. Der Achso. schwarze steht direkt davor. Ich habe mich mhm. gestern einmal mal äh, wieder reingesetzt. Und, oh, ich, total vermisst, wie sich das <lacht> anfühlt. Allein schon äh, in dieser äh, Jahres er ist relativ hochgeschossen für so einen kleinen Wagen. Mhm. Das heißt, äh, da, da hast du immer das Gefühl, du sitzt auf so einem Holzstuhl, so einem schmalen und äh, mein Wagen dann, also der äh, Lancer äh, daneben, wenn ich da rein saß, ist halt wie so, da sinkst du erstmal auf die Straße hinab und das ist mhm. geil. Der wirkt auch viel größer, einfach weil du so tief da drin sitzt.
0: Ja, schon auch bulliger. Also das ist
1: ein wenig, schon ja. ein, ein Effektauto, was du da hast. Ja, ja, dummerweise frisst er halt auch Sprit ohne Ende. <lacht> mhm. Wobei, also wenn man äh, die Autos dieser Familie hier mal alle zusammenzählt, kommen wir auf vier und meiner ist der einzige nicht Diesel. Also je nachdem, wie das Schicksal es in Zukunft haben will. <lacht> ja, na gut. Äh, das ist
0: na ja, neue Familienkarre. Da wurde einem aber auch lange, lange Zeit erzählt, das ist die sauberere Alternative. ja. Ja. Also, ich kann mich auch, solange ich mich hier zurückerinnern kann, sind wir Stinker gefahren.
1: Ja, es hat sich einfach finanziell gar nicht gerechnet, einen Diesel zu nehmen für die kurze Fahrdistanz, die ich mal zur Arbeit hatte. Mhm. Ja, ja.
0: Und irgendwann kam dann Biodiesel auf und das Auto hat nach Fritteuse
1: gerochen, ist aber nicht mehr wirklich gefahren. Das war auch toll. Äh, selbst den, diesen komischen, äh, wie heißt das, Super 10 oder so, wo die sagen, ja, so, so viel Anteil Biosprit. Ich boykottiere das, seit das rausgekommen ist. Ich will nicht das Essen anderer Nationen verfahren, wenn ich ehrlich mm. bin. Ja. Sei das heißt es drum. Zu Recht. Apropos andere Nationen. Äh, Thailand ist relativ, oder war eine ganze Zeit lang relativ beliebt dafür, äh, für Leihmutterschaften. Also dass du dann irgendeine junge Thailänderin hat äh, da ein Baby ausgetragen und nach der äh, Entbindung ist das dann halt äh, mit einem Einbahnticket äh, ins Ausland gebracht worden. Äh, Thailand hat schon vor längeren Jahren äh, darauf hingewiesen, ich glaube 2014 war das, äh, dass sie das total uncool finden und hat das dann per Gesetz unterbunden. Das ist also nicht mehr erlaubt. Dummerweise gibt es immer noch Leute, die schweinereich sind äh, und so in dem konkreten Beispiel einen äh, Japaner namens Mr. Shigeta, Shigeta oder wie auch immer man das ausspricht. Ähm, der Machen hat, die nicht Bananen? Äh, falls ja, verdient man damit deutlich mehr Geld, als ich bisher dachte. Mhm. Ähm, der Typ ist irgendwie ziemlich jung. Ich äh, Warte mal, der war 2014, war er 24, also 28 Jahre alt ist der jetzt. Ich steht auch gar nicht, womit der das sein Geld verdient. Und äh, hat, lebt wohl irgendwie in der Vorstellung, äh, dass äh, sehr viele Nachkommen zu haben äh, total super wäre. Also der hat ich glaube, 43 Kinder derzeit, alle von thailändischen äh, Surrogate Mothers und äh, reproduziert sich selbst da so am laufenden Meter. Ich bin nicht hundertprozentig sicher, warum, aber der ist wohl so reich, dass er dafür eine eigene, ich weiß nicht, Firma, äh, nicht Fabrik sagen, aber äh, ein so großes Areal nur für seine Kinder und die Aufzucht und äh, ich hätte ja ein eingerichtet hat.
0: Manufaktur vorgeschlagen, aber das stimmt Manufaktur halt gerade bei auch. Babys nicht.
1: Ja. Ähm, der Typ hat sich wohl als erklärtes Ziel gesetzt, irgendwas zwischen 300 und 1000 Babys äh, zu bekommen, oder bekommen zu lassen. Und der klagt aktuell äh, oder hat geklagt in Thailand, äh, dass ihm seine Kinder äh, ausgehändigt werden. Und im Zuge dessen sind wohl auch äh, Beamte von der thailändischen Fürsorgebehörde, wie immer die da heißt, äh, nach Japan gefahren und haben sich da mal die Örtigkeit angeguckt, wo denn diese Kinder dann leben würden, wenn sie übergeben werden. Und kam zurück, sinngemäß, äh, white eyed und sagt nur, okay, also da kannst du jetzt echt nichts sagen. Es ist ein Luxus anwesend par excellence. Da gibt's es äh, Bedienstete ohne Ende, die sich nur um die Kinder kümmern würden. Ich frage mich immer, also der Typ wird von seinem sich selbst mit, ja, ist halt ein Familienmensch. Also äh, da steckt jetzt irgendwie kein äh, dubioses, äh, kein james bond bösewicht äh, Szenario hinter, der will einfach viele Kinder haben. Und nein, er heißt nicht Angelina Jolie. Das
0: war eine legitime Vermutung.
1: Ja, das ist wahr. Aber jetzt, Ernsthaft, warum willst du tausend Kinder von dir... Haben. Ähm,
0: weiß nicht war mhm. er denn da also er war da in keinster Weise irgendwie beteiligt oder? er, er ist
1: der Samenspender für dir ah, okay. äh, das ganze Ding mhm. Mhm. Mhm.
0: Mhm. ja mhm. also mir äh, fielen da ja jetzt die äh, Despicable Me Filme ein was für Dinge? die Das, Pickle -Me, das Kibble, die halt, äh, ich einfach
1: unverbesserlich.
0: Die mit Groot und den Minions.
1: Ah, äh, ja, weiß nicht, ich dachte da mehr so an, äh, wie hieß dieser komische Film nochmal, wo sie irgendwie festgestellt haben, dass es 13 Hitler-Klone gibt, die überall auf der Welt verteilt aufwachsen.
0: Es <lacht> klingt mehr also...
1: Weiß ich nicht. Ah, Klingt
0: nicht nach einem Film, den ich kenne.
1: Da muss Warte man mal. den Flo. Das fragen. findet man noch bestimmt schnell im Netz. Hitler-Klone-Film. Hm. Nein, nicht Hit-Klone. <lacht> The Boys from Brazil. Ja. Ah, ja. mhm. Siehst Flo? 1978. Flo hätte es auch gewusst. Ja. Siehst du? <lacht> mhm. Ist übrigens ein äh, Film, der schräger ist, als er klingt. <lacht> Wie? Noch schräger? <lacht> ja. Bring ich mal mit, den habe ich auf DVD. Mhm. Gerne. Naja. <lacht>
0: Sag mal, ähm, ist dir auch aufgefallen, äh, so dass äh, mit der Zeit was nicht stimmt?
1: Ähm, geht so? Es ist wohl, Wer hat an der Uhr gedreht?
0: Äh, die Kosovo-Albaner.
1: Ähm, Gott, wie, wie geht das denn jetzt? Wie geht denn derzeit jetzt weiter? <lacht> äh,
0: es ist wohl derzeit so, dass in Europa, zumindest auf dem Festland Europa, ähm, die Uhren äh, mit Asterisk derzeit äh, so circa sechs Minuten nachgehen. Der Asterisk ist, um zu sagen, dass es sich nur um Uhren handelt, die halt vom Stromnetz also permanent... Ach, ja, die
1: Geschichte, die kenne ich tatsächlich, ja.
0: Und es dürfen auch keine Quarzuhren sein, sondern es müssen Uhren sein, die halt eben aus dem Stromnetz sich ihren Rhythmus ziehen, um zu wissen, ja. wie, wie die, die Zeit vergeht. Die
1: Netzfrequenz, 50 Hertz, und äh, die sind dann daran gekoppelt, ja.
0: Mhm. Um, und das äh, liegt wohl an äh, Kosovo und an Serbien,
1: weil Oder wie ich es nenne <lacht> Bitcoin Miner in äh, der Gegend. Mhm. Denn
0: es ist wohl so, dass nach der Spaltung von Serbien äh, Kosovo das so noch nie richtig abgeklärt hat äh, mit äh, hier dem Stromnetz, welches ja dann äh, übernommen haben, weil, war ja schon da, aber äh, halt irgendwie äh, nicht so unbedingt äh, bezahlt haben für diesen Strom, in diesem Stromnetz, äh, den sie halt jetzt äh, ne, übernommen haben. Und ähm, ja, aus irgendeinem Grund kam es dann halt äh, zu einer nicht allzu konstanten äh, Einspeisung ins Netz, was äh, mhm. Europäische Quarzuhren verwundert und uh, die sind jetzt sechs Minuten hinten dran. Ist aber wird hier, erklärt der Experte, uh, man muss nur warten, dass da die Probleme in der Region sich gelöst haben. Man ja, die Uhr einfach
1: eingestöpfte Zahlen. Ja, <rười> oh, ein paar Jahre durfte es noch dauern, dann sind wir wieder, dann, dann passt es wieder.
0: Oh. Der Chat meint, seit zwei
1: Tagen geht, äh, gehen die
0: Uhren wieder richtig. Äh, gibt es da irgendwie
1: Hintergrunderkenntnisse? Ähm, also ich habe es irgendwie am Rande mitbekommen. In Deutschland gibt es das Problem auch. Diese Netzfrequenz, äh, die wird nicht genau gehalten. Die variiert halt immer so ein bisschen. Weswegen äh, ich weiß gar nicht mehr, wer das war gesagt hat, er hat mal äh, in meinen T-Bereichen in so einer Butze gearbeitet, die für äh, Netzeinspeisung zuständig war. Und die hatten tatsächlich dann eine, ich glaube, 10-12-stellige äh, Anzeige der Netzfrequenz äh, eingeblendet an der Wand. Und mein, irgendwann nachts äh, schubsen die einmal dagegen. so Wenn du knapp unter der Netzfrequenz gewesen bist den Tag über, dann nutzen die die Zeit in der Nacht, wo die ein bisschen spielen können, weil die, der Verbrauch konstanter ist. Und machen einmal die Gegenbewegungen dazu, um das wieder zurückzusetzen. Vielleicht ist das dann da in Kosovo auch so ähnlich passiert.
0: Um, ja, weiß ich jetzt nicht. Was ich aber herausfinden habe können, allein durch das bloße Lesen des Artikels, ist, wie das jetzt genau war mit dem Kosovo und Serbien. Das Problem ist nämlich, dass eben im Nordkosovo überwiegend äh, serbische Bevölkerungsgruppen leben und äh, die sich äh, weigern an das überwiegend albanische Restkosovo ihre Stromdings zu zahlen, ihre Stromkosten zu mhm. begleichen. Ähm. <lacht> ja, und da kam es dann halt zum Streit und äh, zu Aussetzern und so. Fand ich äh, spannend.
1: Ja, ist es auch. Ach, mit anderen Worten, hoste dein eigenes Kraftwerk.
0: <lacht> ich habe gestern ein, ein YouTube-Video gesehen. Von äh, so, also ich, ich habe es mitgesehen. Niemals hätte ich es äh, selbst angemacht. Äh, halt nur so ein bisschen so ein Erklärbär-Channel mit äh, irgendwie. Ja. Also nennt sich ein Science-Channel. Und der hatte das Bedürfnis zu erklären, warum in den letzten Videos im Hintergrund immer ein Riesenhaufen von Paraffinblöcken zu sehen war. Und er meinte dann völlig nebenher in einem Halbsatz, ja, das liegt dran, dass wir gerade einen Atomreaktor bauen. Ähm, dafür brauchen Was? wir das.
1: <lacht> mm -hmm. Okay. <lacht>
0: das ist, ja. Für mich äh, schon war ein Satz, der deutlich nonchalanter gesprochen wurde, als ich es von diesem Satz jemals äh, für nötig oder für möglich gehalten hätte. Alles klar. Mhm. Also ich weiß schon, wen ich nicht als Nachbarn haben
1: möchte. Hm. Ja, da fallen mir dummerweise gleich direkt mehrere Leute ein. Aber <lacht> naja. Mhm. Sag mal, ähm, hast du Windows 7 laufen? Ja. Bekommst du in letzter Zeit Updates? Ja. Seit die letzten Monate. Mhm. Hast du einen Virenscanner installiert? Ja. Gut, dann bist du sauber aus der Nummer raus. Äh, folgendes Problem. Es gab ja Ende letzten Jahres hier die Veröffentlichung der Sicherheitslücken Meltdown und Spectre, die dann direkt Intel-CPUs betroffen haben. Und eine ganze Weile hat sich Microsoft dann auf den Standpunkt gestellt, das ist ja, also die Patches dafür auszurollen, sei ja im Grunde nicht deren Aufgabe. Das sei ja Aufgabe des CPU-Herstellers, der weil das auf anderen Betriebssystemen einfach im normalen Patch- Automatismus mit drin ist. Ende letzten äh, ziemlich genau Januar Februar äh, hat sich Microsoft umentschieden und tatsächlich sind Patches für diese Sicherheitslücke dann auch in dem Betriebssystem äh, für Windows 7 angeboten worden. Allerdings kannt, äh, äh, konnte es dazu kommen, dass äh, wenn du einen Virenscanner installiert hast und das Update von Microsoft runtergeladen wurde, das versucht den Micro-Code an deinem Kernel zu patchen, der Virenscanner gesagt hat Du kommst jetzt rein. Was dazu so geführt hat, dass die Dinger in so einer Endlosschleife von Patchen, Booten, Patchen, Booten, Patchen, Booten hängen geblieben sind. Er dachte sich Microsoft, hm, das ist ein technisches Problem, das können wir auf technische Art und Weise lösen. Ähm, wir installieren für dahin einfach diese Sicherheitspatches gar nicht auf den System. wenn nicht ein Virenscanner läuft, der vorher dem Patch-Mechanismus mitteilt, alles klar, du kannst durch. Ich ich weiß, dass ein Problem besteht. Ich bin eine, ich bin selber eine abgedatete Version. Ich mache keine Probleme mit deinem Sicherheitspatch. Mhm. Das Problem ist, wenn du gar keinen Virenscanner installiert hast, der dem Betriebssystem mitteilt, ist es alles in Ordnung, du kannst ruhig patchen. Also wenn du gar keinen installiert hast. Mhm blockiert Microsoft trotzdem die Patches, weil es, es hat ja nicht das Okay vom Betriebssystem bekommen. Der kann ja nicht wirklich unterscheiden, äh, läuft, ein läuft ein Virenscanner, äh, der einfach kein Okay gibt und sperren würde oder läuft gar kein Virenscanner und ich kriege deswegen kein Okay. Es kann also Leuten, die keine Virenscanner installiert haben, die mit Microsoft zusammen diesen Registry-Eintrag, äh, notwendigen Eintrag äh, konstruieren, dass äh, du Sicherheitsupdates einfach gar nicht mehr bekommst, weil die ja iterativ auf den vorherigen aufbauen. Also, wer da draußen zuhört, Windows 7 im Einsatz hat, ohne Virenscanner, zum einen don't do it. Mhm. Ja, wobei, ist jetzt kein, Kap kein Kapitaldelikt, kann man machen. Ähm, wir verlinken ja den Artikel von der von dem äh, Problem dann auch in den Shownotes. Äh, guckt mal rein, es gibt also mehrere Möglichkeiten, dann unter Windows 7 doch noch an Sicherheitsupdates zu kommen. Also entweder kann man diesen Key von Hand setzen, aber einfach fälschen, zu behaupten, ja nee, ist schon okay, mach mal. Die Gefahr ist dann halt, äh, falls man doch einen Virenscanner hat, der einfach nicht äh, kompatibel ist mit dieser Lösung, dass man sich da äh, in so eine Reboot-Schleife setzt, oder einfach mal kurzerhand äh, für einen Patch-Vorgang einen scanner installieren, der unterstützt wird. Aber ansonsten, you had one job. Mhm. Das ist aber schon auch ein
0: bisschen hinterlistig. Also, äh,
1: ja, aber was sollen sie machen?
0: Ja, nee. Ich, mein ich bin nur also froh und
1: dankbar, dass sie es überhaupt ausrollen. Mhm. Und wenn sie dann auch noch gucken, dass sie auf keinen Fall ein System irgendwie äh, in die Schleife schicken, kann man ja auch wenig dagegen sagen. Es ist halt nur irgendwie, ich würde mir wünschen, darüber informiert zu werden.
0: Eben, also ich, ich habe mal überlegt, also mir wäre nicht aufgefallen, wenn ich jetzt keine Updates mehr bekommen hätte, oder?
1: Äh ja, du bekommst ja Updates, nur diese Sicherheitsupdates sind da nicht mehr dabei. Mhm. Das heißt, das würde dir wahrscheinlich... Ich weiß jetzt nicht, ob du gewohnheitsmäßig äh, reinguckst in die Updates, die installiert werden, aber die meisten Leute denke ich, machen es nicht.
0: Ich mach's auch nur, wenn mir gerade danach ist. Ja. Mhm. Ach ja. Ich mach's auch nur, wenn mir gerade danach ist. Finde ich überhaupt äh, <lacht> <lacht> ein gutes Lebensmotto. Ähm, Und ein guter Sendungstitel. <lacht> mhm. Ähm, und mir wäre jetzt danach so zumindest meine Themen relativ schnell runterzuarbeiten, denn allzu viel äh, geben die gar nicht her.
1: Ist bei mir, ich glaube, ich habe auch nur noch eins.
0: Mhm. Hast du mitbekommen, dass äh, das hier gespukt wurde in, äh, in Amazon-Produktkreisen? Nicht so richtig. Also es äh, häuften sich wohl in letzter Zeit äh, die Beschwerden von Kunden, äh, dass es äh, so in letzter Zeit äh, quasi in ihrer Hosentasche spuken würde.
1: Um. I have a ghost in my pants.
0: <lacht> <lacht> mhm. äh, und zwar ein Geist namens Alexa. Es äh, ist wohl so, dass in diesen Sprachkommandos... Äh, das Kommando dafür, dass Alexa anfängt zu lachen, äh, wohl relativ leicht äh, misszuverstehen ist, so dass Alexa wohl scheinbar ohne irgendeinen äh, Grund oder Aufforderung plötzlich anfing zu lachen, was halt schon äh, <lacht> Also es gibt da irgendwie Berichte von Nutzern, die irgendwie gerade Kopfhörer auf hatten und aber irgendwie ihr Telefon mit den Kopfhörern gekoppelt und dann hat es plötzlich ohne äh, erkenntlichen Grund äh, in ihrem Kopf gelacht. Und äh, ich glaube schon, dass sich da einige relativ äh, überrascht gefühlt haben. Äh, hm. Aber gute Nachricht, jetzt äh, Amazon hat das äh, Problem erkannt und äh, wohl auch eine Lösung ausgemacht.
1: Wir können es um, auf ein Kichern reduzieren. <lacht>
0: äh, nicht ganz. Aber äh, das äh, Kommando ist nicht mehr Alexa laugh sondern Alexa can you laugh Und äh, die Antwort ist nicht mehr einfach nur noch ein hysterisches Lachen, sondern eine vorherige Ankündigung. Sure I can laugh Und äh, dann wird gelacht. Mhm. Also noch ne, das Problem wunderbar zu 100% äh, behoben.
1: Ja, ja, es ist äh, hm. Okay, naja, warum nicht? <lacht> mhm. äh, dann hätte ich noch eine Osternachricht. Oh. Und zwar, ähm, wir beide sind uns relativ einig darüber, dass äh, der Osterhase nicht existiert, oder? Ja. Das heißt, wir beide disqualifizieren uns als Pflegefamilie in, äh, was war denn mal der Ort hier? Hamilton. USA, äh, ist USA oder? Zumindest, Mutlich. ja. Mhm. Also der Artikel ist aus Kanada, aber nee, das muss Kanada sein. Das ist auch irgendwie der Ontario Contest ruled. Äh, Folgendes, es ist eine Pflegefamilie, zwei Leute, drei Kinder. Äh, äh zwei Kinder. Und äh, die dortige Fürsorgeeinrichtung für äh, Pflegefamilien hat äh, den beiden äh, zwei Kinder vor einem Jahr äh, entrissen. Im Alter von drei und fünf von dem die Familie jetzt behauptet, das sei maßgeblich darauf zurückzuführen, dass sie als strenggläubige Christen äh, sich geweigert hätten, diesen Kleinkindern zu vermitteln, dass der Osterhase tatsächlich existieren würde. Ich persönlich bin nicht sicher, ob das wirklich der Grund ist, warum man die Familie Kinder da rausgenommen hat, aber ich finde es ist eine würdige Geschichte, um sie dann im Rahmen dieses Podcasts so zu kolportieren. Also wenn sie schon irgendwie darunter schreiben, many Christians have prayed for us, Ach, das ist jetzt das ist jetzt nicht so die Riege der Argumentation, die ich da an der Stelle gerne sehen würde.
0: Hm? Ich äh, überlege mir gerade, ob es wohl schon mal irgendwie so Prozesse gab, wo Eltern Fremdleute verklagt haben, weil die den Kindern die Illusion genommen haben. Wäre mal spannend zu recherchieren. Werde ich jetzt aber nicht machen.
1: Puh, ich kenne dann halt nur diese komische 13-Stämme-Bewegung hier in Deutschland. Den haben sie da mass äh, buchstäblich ja. äh, die Kinder irgendwie über lange Jahre gedroht wegzunehmen. und Ich, ich bin nicht sicher, ob es letztendlich passiert ist, aber ich glaube, die hessische Bildungsministerin hatte sich damals dagegen äh, geschieden, wie sie selber aus dem mhm. Metier kommt. Ja,
0: wobei also mal zu den 13 Stämmen sagen muss, die Desillusionierung von Kindern ist nicht das Verwerflichste, was sie mit ihnen gemacht haben. Ja. Ähm, eine weitere Studie, auch hier darfst du dir wieder aussuchen, wie ernst du sie nimmst. Ähm, wurde unternommen an äh, britischen Arbeitnehmern. Äh, und zwar wurde geguckt, äh, wie denn so am besten Unzufriedenheit am Arbeitsplatz äh, speziell mit den Vorgesetzten entgegnet werden kann. Und ähm, stellt sich raus äh, nach Erkenntnissen, der Leute hier von der School of Business and Economics in Ontario ähm, helfen da ganz wunderbar. Hm. Ähm, okay. Es ist äh, wohl wirklich äh, so dieses Gefühl der Genugtuung und sei es nur irgendwie ein stellvertretendes Püppchen, dem man da eine Nadel in den Bauch rammt, äh, stellt äh, zu einem gewissen Teil empfundene Gerechtigkeit wieder her und äh, ist dann führt dann nicht nur zu einer höheren äh, Zufriedenheit mit der Arbeit, äh, sondern auch mit äh, besserer Leistung geht das einher.
1: Das ergaben all die Kameraüberwachungen, die wir <lacht> gleichzeitig durchgeführt haben.
0: Ja, also dieser Artikel schweigt sich auch relativ geschickt darüber aus, dass es wahrscheinlich noch besser ist, wenn erstmal überhaupt gar keine Ressentiments gegenüber <lacht> <lacht> übermäßig Pushy-Bossen irgendwie entstehen. Aber wenn sie dann mal entstehen, dann kann es gut helfen, da eine Voodoo-Puppe beizunehmen. Es müssen nicht unbedingt Voodoo-Puppen sein, es kann auch äh, irgendwelche anderen Stellvertreter äh, Mhm. hergenommen werden. Es geht um symbolische
1: Retaliation, die da den Schlüsselbegriff bildet. Das erklärt, glaube ich, auch den seit acht Jahren verstorbenen Bonsaibaum, der bei mir im Büro steht, wo ich äh, zwei kleine Zinnfiguren von Skeletten mit Sense reingestellt habe. Mhm. Ich habe ja nicht so viel Kontakt zu Patienten, <lacht> aber irgendwie <lacht> ist einfach drollig, das da stehen zu haben.
0: Ja. So das äh, war der Chef in Kanada, dann haben wir noch äh, die Mediziner in Kanada, äh, genauer in Quebec, da gab es wohl eine neue Tarifrunde und es wurden neue Verträge für äh, Mediziner festgestellt oder festgelegt. Hm. Als Reaktion darauf äh, gab es dann einen offenen Brief in einer Zeitung und ähm, von über 500 äh, Doktoren und äh, 150 Medizinstudenten aus äh, Quebec, die in dem Brief schreiben, äh, wir, die Quebec-Ärzte, glauben an ein starkes öffentliches Gesundheitssystem und äh, sind dagegen, deswegen gegen den äh, kürzlich beschlossenen äh, Gehaltsschub weil wir Ärzte jetzt wirklich schon genug Geld haben und die ganzen Schwestern und das andere Personal in Krankenhäusern sowie die Krankenhäuser selbst werden halt ständig, wird alles weggekürzt. Das Einzige, wofür im System eben Geld übrig zu sein scheint, sind halt die Gehälter von Ärzten. Und sie würden doch energisch darum bitten, nicht mehr Geld zu bekommen und das stattdessen sinnvoll einzusetzen.
1: Kannst du mir noch mal eben den Part sagen, dass der Schwachsinn aus Amerika nach Kanada hochschwappt? <lacht> ich höre das so gerne. <lacht> naja, es,
0: es gibt halt überall solche und solche.
1: Ja, wir haben den Mar Marburger Bund. Also äh, ich glaube nicht, dass der jemals so etwas... Äh, vom Stapel lassen wird. Mhm. Das ist auch eine Truppe bei uns. Ja.
0: Das ist wohl wahr. Da wirst du wahrscheinlich noch mehr zu beklagen wissen als ich.
1: Ja, ich, ich weiß genug, um mich nicht zu beklagen.
0: Okay. <lacht>
1: mhm. Naja. Sei es drum. Also, ja, also meine Sympathien haben die auf jeden Fall in Kanada da. In Kanada da.
0: In Kanada da. Und dann hatte ich dir ja im Vorfeld schon angekündigt und wahrscheinlich saß du jetzt die ganze Sendung wie auf Nägeln. Wann wird denn jetzt endlich über den ja, Bachelor ja.
1: zu reden kommen? Und Och, ich habe so gehofft, dass das nicht <lacht> untergeht. Ich habe vorher versucht, mich schlau zu machen. Ähm, mhm. Im Auto sitzend und äh, auf die Straße guckend, aber es hat <lacht> nicht geklappt. Also ich komme quasi wie die Jungfrau zum Bachelor. Mhm. Also, das ist so ein bisschen Bauer sucht Frau, oder?
0: Das ist äh, so ziemlich äh, Bauer sucht Frau, wobei man halt äh, Bauer durch äh, Millionär zu ersetzen hat. Um, ja. Also es, es geht um einen äh, angeblich äh, super stinkreichen Junggesellen, äh, dem dann ein ganzes Haus voll äh, um seine Gunst buhlender da, äh, Damen äh, angekarrt wird und irgendwie... Also
1: Normalzustand aus seiner Sicht, aber beim Bachelor ist das Besondere, dass sie eine Kamera hinstellen.
0: Ähm, unter anderem das. Ja, okay. Mhm. Und äh, ja, jetzt äh, wird es niemand äh, über Gebühr überraschend, dass äh, gerade bei so Reality-Formaten... Ähm, da schon hinter den Kulissen von Produktionszeiten her ganz gut die Geschicke gelenkt werden oder diese Realität, die da abgebildet wird,
1: geformt wird. Ich sag's wird. wie es ist, Fernseh ist beschiss. Oliver Welke.
0: Mhm, mh. Das überrascht keinen. Also ich, ich habe auch schon Geschichten ja. gehört, wo dann irgendwie bei Frauentausch heimlich der Kuchen versalzen wird, damit ein schöner Streit entfacht und dergleichen. Ähm, um, und das ist wohl auch beim Bachelor. Dieses Jahr gab es irgendwie, dann als das Finale ausgestrahlt wurde, große Diskussionen, ob da nicht zu unmenschlich mit den äh, Kandidatinnen umgegangen werde, weil halt irgendwie hat sich da dieser Bachelor für eine Kandidatin entschieden und ihr einen Heiratsantrag gemacht, weil das die Show so vorsieht. Dann sich aber doch umentschieden und... Äh, ja, da wurde dann halt erstmal der vermeintlich äh, erwählten Nix äh, verraten, damit es auch äh, dann schön, also kommt sie an um ihren Preis und äh, überhaupt die tolle neue Beziehung abzuholen und dort erfährt sie dann und so weiter. Also alles nicht so toll. Ähm, im, Im Rahmen dieser Aufregung äh, wurde aber halt... Äh, offenbart, dass da noch deutlich mehr manipuliert wird, dass eben auch ein Tagebuch geführt wird über die Zyklen der Kandidatinnen, um anhand mhm. dessen halt festzustellen, wann denn jetzt der beste Zeitpunkt ist, um das Ganze möglichst unterhaltsam zu gestalten, wann Frauen am besten aufeinander losgehetzt werden oder wann, also wird hier beschrieben von einem anonymen ehemaligen Produktionsmitglied, ähm, dass halt wohl im Zyklus der Frau auch emotionale Schwankungen mit eingebaut sind und dass wohl, wenn dann da der Zyklus am entsprechenden Zeitpunkt angekommen ist, irgendwie, äh, auf Stein und Bein, auf die große Liebe und die Vorherbestimmtheit geschworen wird und wenn dann so eine Stimmung herrschte, dann wurde wohl mal äh, nahegelegt, ja, dann sagt es dem Bachelor doch, wie sehr du ihn liebst und äh, es wird draufgehalten und ähm, also, äh, ja.
1: Also mehr Big Brother eigentlich, also. Ich würde da der... selbst Big Brother noch eine deutliche Stufe
0: drüber hängen.
1: Also äh, Das Bizarre ist, ich habe bisher noch niemals jemand auch nur sagen hören, dass er diese Sendung guckt. The Bachelor? Ja. Nee, das, ist, das ist diese Geschichte mit, ich habe keine Rose für dich oder so, oder?
0: Mhm.
1: Ich weiß, dass... Ist das heißt, nicht der Scheiß, den Trump gemacht hat? Nee, das war ähm, ah, The Apprentice. Apprentice. Ja,
0: ist okay. aber ja das gleiche in Dollargrün. Um, ja geht es dann halt nicht um eine ganz bestimmt ewig haltende Heirat, die da erspielt wird, sondern um einen ganz bestimmt ewig haltenden Arbeitsvertrag. Aber ansonsten, äh, ja. Hm.
1: Ja, ich denke, wir behalten das einfach weiter so im Auge, wie wir es bisher getan haben und äh, mhm. melden uns dann mit <lacht> genau. den neuesten Entwicklungen.
0: <lacht> ja. Oder auch nicht. Denn auch, also, ich gucke bisweilen ganz gerne ja. Schund, aber es hat alles wir haben den seine 11.
1: Grenzen. Am Uhr und wir erleben gerade live die Diskussion der Gründung eines neuen Podcast auf eins auf Twitter mit. Da können wir das Konzert auch nochmal aufnehmen. So, The Bachelor Podcast Edition. Okay. Ja, es liegt nicht an dir. Es liegt an einem Mikro. <lacht> Oder ein Skype. Mhm. Ähm, ja. Ich versuche
0: jetzt irgendwie nachzuvollziehen, wovon du redest, aber das mache ich dann jetzt gleich, wenn ich äh, mehr Zeit und Ruhe habe. Denn vorher, denke ich, entlassen wir unsere Hörer ins äh, Wochenende.
1: Mhm.
0: Äh, kündigen an, dass nächste Woche am 18. .03 die Folge 249 kommt und äh, dann die 250 schon ganz um die Ecke ist. Irgendwann müssen wir uns überlegen, wann wir anfangen hier zu leaken, Informationen zu leaken.
1: Ich bin zu alt zum leaken, also äh, du meinst, äh, das, meinst du das Name-Dropping, oder? Äh, schon, schon.
0: Und, ähm, also ich mache dir jetzt äh, ungerne deine Hoffnung kaputt, aber das mit diesem Liegen wird in meinem Alter nicht besser. Um
1: <lacht> ich sage, als ich 30 wurde, an meinem Geburtstag bekam ich äh, eine Warensendung von Tena Personal Care Pflegeartikel für den Mann mhm. ungefragt zugeschickt. <lacht> Und ich habe tatsächlich längere Zeit an diesem Tag gedacht, das ist Big Data. Das ist, du stehst in irgendeiner Datenbank, du bist 30 geworden und äh, die haben halt gerechnet, das ist so die Zeit, wo die meisten Leute sich anfangen für sowas zu interessieren. Das ist wie die Viskas-Probelieferung für neugeborene Katzen. Mhm. Ach so, du hast das so also ernst gemeint zugeschickt bekommen. Ich habe das tatsächlich zugeschickt bekommen, ja.
0: Ja, nee, also meine Schwester hat auch schon mal eine Vorratspackung Kugident zugeschickt bekommen, weil das
1: <lacht> auf Nulltarif.de halt gerade <lacht> Kugident im Gratisangebot gab. Ein paar Monate um. später habe ich es auf, kann ich war ein halbes Jahr später habe ich das äh, aufklären können. Mhm. Ähm, wir waren, wir hatten dann so ein, Chatten, also ein Treffen von unserer damaligen Online Rollenspielgilde und da saß mir gegenüber eine. Äh, sympathische etwas freche aber sehr stille äh, junge Frau und als ich dann die Geschichte mit diesem tina Person Care Ding erzählte konnte sie irgendwie ihr Grinsen nicht mehr für sich behalten und dann macht es klick und mir fiel ein wo die Frau arbeitet und äh, ja sie war es die mir den Kram damals zugesteckt hat aber hat das ein halbes Jahr nicht erzählt die Dame ist mir sympathisch ja ja ich habe dann irgendwie ich bin aufgestanden und äh, Sie sprang vom Stuhl und verschwand. Ich habe seitdem nie wieder gesehen. mir gerade auf.
0: Hm. Uns ah.
1: allerdings äh,
0: kann man vielleicht nicht sehen, aber hören. Äh, nächste Woche wieder. Hm? Ähm, bis dahin danken wir für die Aufmerksamkeit, wünschen einen schönen Rest Tag, eine schöne Woche und sagen Tschüss. Ciao, ciao.